0: Leuk dat je weer luistert naar de podcast Hoog onbegrepen, De podcast voor ouders van een hoogbegaafd kind. Ik ben Eveline en in deze podcast wil ik tips en inspiratie, zodat jij meer en meer in jezelf gaat geloven en gaat vertrouwen op jouw eigen intuïtie. Want jij bent precies de ouder die jouw kind nodig heeft. Hoe ga je om met uitdagende situaties? Hoe zorg je dat jouw kind krijgt wat het nodig heeft? En hoe zorg je ervoor dat jouw kind zich begrepen voelt? Om dit allemaal met jou te delen. Dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Ha, daar ben ik weer. Deze keer vanuit de auto. Ik sta voor de Gorcumse brug in de file. Ze zijn hier al weken bij de Gorcumse brug aan het. Uh... Bezig met de brug te verbeteren, te versterken. Ik heb eigenlijk geen idee wat ze precies aan het doen zijn. Maar wel dat er elke keer één rijbaan is afgesloten. Dus zodra je de brug over moet om weer richting huis te gaan. Dan sta je dus giga in de file. En ik dacht nou, dit is het mooie moment om even een nieuwe podcast op te nemen. Dit naar aanleiding van een gesprek wat ik daar straks had met mijn zus. Die vertelde over een van haar kinderen. Dat dat hij soms gewoon de vragen niet begrijpt. Uh, Met huiswerken ziet ze dat heel erg veel terug. Uh, Ja, en dat maakt het gewoon soms lastig om te begrijpen wat ze nou eigenlijk bedoelen bij een uh, overhoring, bij een proefwerk of überhaupt bij het maken van, uh, van opdrachten. En van de week heb ik precies datzelfde ervaren met een van mijn kinderen. Um, misschien weet je het wel, maar wij geven onze kinderen thuisonderwijs. En onze oudste, onze oudste dochter is uh, bezig met staatsexamen. Zij heeft aangegeven op een gegeven moment van nou ja, ik weet waar, uh, waar ik naartoe wil werken. Ik wil gewoon mijn examen halen, zodat ik ook een vervolgopleiding kan gaan doen. En zij heeft toen besloten van oké, okay, ik... Uh, ik ga een VMBO-examen doen en vanuit daar wil ik naar het MBO, wil ik opbouwen naar mijn uiteindelijke doel. En uh, afgelopen, nee, afgelopen juli heeft ze haar eerste staatsexamen gehaald. Ze is begonnen met Engels. Nou, daar is ze glansrijk doorheen gekomen. Uh, heeft zichzelf de afgelopen uh, 2,5, 3 jaar Engels aangeleerd en... Uh, nou ja, dat was eigenlijk voor haar behoorlijk een makkie om doorheen te komen. Nou, inmiddels zijn we begonnen met het voorbereiden van een drietal vakken. Waaronder wiskunde. En met wiskunde was ze van de week bezig. En meestal als zij start met wiskunde dan kijken we er even samen naar of zij begint vast. En ze roept mij zodra ze ergens vastloopt of iets niet begrijpt. Nou, ze heeft regelmatig even mijn hulp nodig. En dat zit hem niet omdat ze het inhoudelijk niet zou kunnen, of niet niet kan. Uh, Of omdat ze het niet begrijpt. Ze begrijpt het eigenlijk allemaal prima. Maar waar zij tegenaan loopt is heel vaak de vraagstelling. Wat bedoelen ze hier nu precies mee? Ik snap niet wat ze nu van mij verwachten. Dat is wat ze me heel vaak aangeeft. Dus dan moeten we er samen even naar kijken. En dan, dan help ik er weer op weg... Ik heb gelukkig zelf wiskunde B op de HAVO gedaan. Dus heel veel van wat ze nu krijgt. uh, Moet ik weer even diep graven. Maar dan denk ik zoiets van. Oh ja, ergens zit het nog wel. Nou, dan lukt het wel weer om haar weer op weg te helpen. Maar wat ze me ook heel vaak zegt. En dit dit is echt iets wat ontzettend belangrijk is. Voor de meeste hoogbegaafde kinderen. is ook de reden... Waarom heel veel hoogbegaafde kinderen in het onderwijs vastlopen of in ieder geval niet begrijpen van wat ze nu moeten doen, is omdat ze werken vanuit het geheel. Ze willen het grote plaatje zien en op het moment dat ze het grote plaatje zien, begrijpen ze uh, wat er van hen verwacht wordt. Ik zit ondertussen even te kijken, want er is een auto achter mij. Die gaat mij voorbij en die wilde die er voor mij tussen. Nee, dat gaat hem niet worden. Oké. Okay. Um, maar um, het is ook precies hetgene wat onze dochter elke keer aangeeft. Um, niet alleen de vraagstelling die ze dan niet begrijpt, maar ook van... Ja, maar waarom vertellen ze mij niet alles... Waarom vertellen ze mij dan nou niet precies wat ik allemaal moet kunnen? Want dan begrijp ik tenminste ook wat, ze, ja, wat, ze nu, wat ik nu moet doen. Um, en ik legde haar uit dat heel veel kinderen zo niet werken. Die vinden het namelijk, hè, andere kinderen vinden het heel fijn dat het in kleine stukjes aangeboden wordt, om daarna te begrijpen wat ze moeten doen. Maar zij zegt, ja, maar dat vind ik echt niet fijn. Ik wil gewoon precies alles weten voordat ik die kleine stukjes aangeboden krijg. Uh, Maar ja, zo werkt het niet. Zo werkt het in ieder geval niet in de methode die wij hebben om haar richting dat staatsexamen te krijgen. En dat is gewoon een uh, normale methode waar ook mee gewerkt wordt op middelbare scholen. Dus ze zal het toch in de opbouw van die kleine stukjes moeten doen. En um, ik geef haar dus ook elke keer aan van oké, okay, ga nou maar eerst verder. Want straks, bij, wat, hè, als je wat verder bent in de opdrachten, begrijp je precies waarom je dit moest doen. En ja voor haar levert dat best wel eens frustratie op, omdat zij zo absoluut niet leert. Um, nou, en ik, ik, ik besprak dat ook vandaag met mijn zus, uh, omdat zij dat dus ook herkent bij haar kinderen. En um, Ik vertelde haar ook, weet je, ik weet nog zo goed. Ik zat op de SPH, de Sociaal Pedagogische Hulpverlening, een opleiding. Om uiteindelijk te gaan werken met mensen met een verstandelijke beperking. Of in de psychiatrie, of in de jeugdhulpverlening. En een van de dingen die je in de zorgsector moet doen, is hulpverleningsplannen opstellen. En wij kregen op een gegeven moment binnen een vak, uh, moesten wij doelen op gaan stellen. We moesten dus leren, hoe stel je nou een concreet doel op? He, smart geformuleerd, dus specifiek, meetbaar. Um, nou, ik weet ze niet eens meer precies allemaal. Um, maar in ieder geval dat het zo concreet mogelijk is en dat je hem later ook kan evalueren. En ik was daarmee bezig en ik was het aan het doen. En ik begreep er echt geen bal van. Ik begreep niet... Wat ik moest doen. Ik begreep niet waarom ik het moest doen. Ik wist alleen maar dat moet je doen. Want uiteindelijk krijg je daar een cijfer voor. En dat was echt een behoorlijke opgave voor mij om dat te doen. En ik ik heb het gedaan. Vraag me niet hoe. Want ik, ik, ik kon er gewoon niet zoveel wijs uit worden. Totdat ik later... Jaar later stage ging lopen en ik uh, ja, een hulpverleningsplan onder ogen kreeg en mij, mensen mij uitlegden van oké, okay, nou dit is een hulpverleningsplan. Dat is een plan waarin staat van wie het kind is of wie je cliënt is, uh, een stuk voorgeschiedenis, de huidige situatie, wat de problematiek is in de huidige uh, situatie. En op basis daarvan, van dat hele stuk wat we daarin schrijven, hè, van een stuk voor geschiedenis, hoe het er nu voor staat met het kind, waar het tegenaan loopt, waar de omgeving tegenaan loopt, gaan we doelen opstellen van wat willen wij eigenlijk bereiken. En pas op dat moment viel voor mij het kwartje. Ik had echt zoiets van, ah, hiervoor moest ik leren om doelen op te stellen. Als ze me dat nu het hele plaatje hadden uitgelegd, had ik veel beter de opdracht begrepen, had ik hem ook veel beter kunnen maken. En dit is iets, voor mij zo'n duidelijk voorbeeld van dat hoogbegaafde kinderen leren vanuit het geheel. Hier moet ik ook heel vaak aan denken als ik probeer uit te leggen aan ouders hoe het werkt in het hoofd van een hoogbegaafd kind. Ze werken heel vaak. We hebben altijd kinderen die uitzonderingen zijn. Dus mocht je dit horen. vind ik trouwens ook heel belangrijk om te benoemen. Want ik krijg dat wel eens terug van mensen die mijn podcast beluisteren. Die zeggen, ja maar de dingen die jij bespreekt in de podcast die herken ik niet bij mijn kind. Dus dan zal het misschien wel niet hoogbegaafd zijn. Wat denk jij? Dan zeg ik ook altijd, weet je, je zal niet alles terugzien bij alle hoogbegaafde kinderen. Maar het is wat wij het gros van de hoogbegaafde kinderen zien. Maar hoor jij dingen die niet op jouw kind van toepassing zijn... Denk dan alsjeblieft niet, oh dan zal mijn kind wel niet hoogbegaafd zijn. Nee, zo zit het niet. Ieder kind is anders, ieder kind is uniek. Uh, Ik bespreek heel veel kenmerken, heel veel dingen waar de hoogbegaafde kinderen tegen aanlopen... Maar je hoeft het niet allemaal te zien. Je hoeft het niet allemaal te signaleren. En het hoeft niet allemaal op jouw kind van toepassing te zijn. Om te kunnen spreken van een hoogbegaafd kind. Dat even terzijde. Want dat vind ik wel echt belangrijk voor je. Dat je dat ook meeneemt. Uh, Maar dit is iets waar heel veel hoogbegaafde kinderen het leren vanuit het geheel. Uh, We noemen het ook wel de top-down benadering. Eerst alles zien. En dan pas vanuit kleine, de kleine delen aanbieden. Dit uh, is, is echt een ontzettend belangrijk onderdeel. Dat is iets waar ik heel vaak van denk en van, ja, van weet. Dat, dat hoogbegaafde kinderen daarom vastlopen in het onderwijs. Omdat het onderwijs zo gericht is op het uh, ja, opbouwen in kleine delen. Maar heel veel kinderen lopen dan vast omdat ze zoiets... Ze ze begrijpen niet waarom ze het moeten doen. Er er ontstaat kortsluiting in dat hoofd. En op het moment dat er kortsluiting in het hoofd ontstaat... ontstaat er stress. uh, Komt de uitleg niet meer binnen. Krijgen ze niet altijd meer mee wat ze eigenlijk wel moeten doen. Nou ja, weet je. En zo krijgen we heel veel kinderen. Heel veel hoogbegaafde kinderen. Waarvan men denkt van ja, hoe kan het nou zijn... dat ze uiteindelijk niet goed presteren binnen de schoolse setting. Nou, dit is er echt een oorzaak van. En dat betekent ook gewoon dat ze een andere benadering nodig hebben um, om wel te kunnen excelleren in het onderwijs. Nou, en mocht je jezelf afvragen van waarom um, ja, doet mijn kind het binnen het onderwijs niet goed? Waarom kan het niet laten zien wat het voor mogelijkheden heeft? Uh, waarom zien wij niet terug in de resultaten dat het kind hoogbegaafd is? Ja, dit dit is het. Het top-down leren is een andere manier dan het, uh, wat het onderwijs biedt. Het onderwijs biedt bottom-up uh, leren. Hè? Van, van kleine stapjes bouwen we weer iets op. Uh, yeah, zo werkt het vaak niet in een hoofd van een hoogbegaafd kind. En hou dit echt in je achterhoofd. Het, uh, ...als het bij je kind er niet uitkomt... ...dat wil namelijk niet zeggen dat je kind niet hoogbegaafd is. Wat veel ouders en leerkrachten ook denken... ...ja, klopt eigenlijk de uitslag wel van het onderzoek? Ja, de uitslag klopt echt wel. Alleen de aanpak klopt niet. De aanpak is niet oké als je uh, de de standaard manier van aanbieden... uh, ...blijft volhouden bij deze kinderen... Terwijl ze dat uh, ja, het in hun hoofd anders werkt. En dus ook een andere benadering nodig hebben. Oké, okay, nou dat was het. Dankjewel weer voor het luisteren. En ik uh, spreek je snel weer. Goedjes, doei doei.